0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red
1: Autobombo con Javi El Fresco.
0: Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos una vez más a Autobombo, un programa en el que hacemos entrevistas a los componentes de la red de podcast Sons. Hoy tenemos con nosotros a ni más ni menos que a Vanessa, que la conoceréis en Twitter por arroba van-gesa, y cuando digo gesa no es con g ni con j, sino con h, y
1: dos s. Hola Vanessa, ¿qué tal? Hola Javi. Muy bien, muchas gracias por decir tan bien mi nick en Twitter.
0: <risa> Yo hay, hay que decir que he tenido he tenido problemas porque siempre la he llamado vanjesa y no es vanjesa ¿no? No ver, es. Pues no No, siempre no. me equivoco y siempre lo digo mal Sí,
1: okay, no, sorry. es Vanessa, lo único que puse dos signos que no sonasen en principio, pero como somos tan anglófilos aquí, nunca me lo yeah. hubiese esperado, mira
0: No, pero somos anglófilos pero decimos ¡Jesa, jesa, jesa, jesa. Para lo que nos interesa, ¿no? <risa> Que, que cuando vienen los ingleses así que hicimos algo así como... Heart, heart, heart. ¿qué, ¿Qué te pasa? ¿Por qué me escupes? Y esas cosas. En fin, a Vanessa seguramente la conoceréis. Y si no la conocéis, es un error. que tenéis que subsanar ahora mismo? Oh, bueno, después de escuchar este podcast, obviamente. Es, es, la podréis encontrar en Librorum. Y también la vais a encontrar en el Tritono Podcast. Uh -huh. Que tenéis aquí mismo también en esta red. Pero... Eh, Vanessa no es una advenediza, no ha empezado hace poco en esto del mundo del podcast, porque ya lleva tiempo, ¿no? En cualquier caso, debería empezar a preguntarte por qué haces
1: podcast. Primero, porque me encanta la radio. Me encanta. Soy una oyente de radio desde, bueno, de, de que tengo uso de razón y de las que, bueno, oigo radio siempre que puedo, la escucho siempre que puedo y me encanta. Y ahora con lo de los podcasts más fácil lo tengo todavía. Mi tío era presentador de un programa de radio uh -huh. allí en un pueblito cerca de Ulot Y bueno, es algo que siempre ha estado ahí, pero obviamente como no soy profesional no quería tampoco... Bueno, tampoco sabía que cualquiera podía ponerse delante de un micro. Para mí no es más que un hobby y sobre todo lo hago porque me gusta compartir y cuando hay algo que me gusta, pues me gusta explicarlo. Y Además me gusta mucho hablar, como ya vais a notar, y, y bueno, pues ahí se, se juntan un montón de cosas que me gustan. La radio, compartir, comunicar, hablar y hacer algo un hobby y bueno, pues invertir tu tiempo libre en cosas agradables, ¿no?
0: Muy bien. Pero eh, tú cuando empezaste los podcasts, pues me voy a voy a decir una cosa que hace tiempo, eh, cuando nos juntábamos aquí en Barcelona, digamos aquella gente que nos gustaban un poco las series, estamos hablando de principios del 2000 o una cosa así, más o menos, uh -huh. ¿vale? Nos juntamos aquí unos poquitos que teníamos blogs, que teníamos... Y entre ellos, pues estaban también... Eh, estaba Vanessa y estaba también Pilar Pigona, que también, es, eh, pues también estaban dentro de nuestros círculos de fricazos, que nos juntábamos sí. y tal. Y me acuerdo que alguna vez de las cenas estas que hacíamos aquí, donde empezábamos a hablar de series y tal, eh, muchas veces les decíamos, oye, pero ¿y esto vosotros por qué no hacéis un podcast? Si tenéis, si podéis hablar, y si, joder, si os entiende bien, os gusta, sería, o sea, estaría muy bien que hicierais. Y ellos dos se callaban, se callaban, se callaban. Un día. Hasta que un día dijeron, que sepáis que tenemos un podcast, y no cualquier podcast, porque ese podcast sentó un poco de cátedra también en el mundo del de podcasting, fue muy conocido, estamos hablando de TV Slayers.
1: De uh -huh. TV Slayers. Eh, empezamos en 2009 y estamos ahora en 2019, pues imagínate si ha llovido. Mm. La verdad que fue una época chulísima, lo pasábamos genial, y como bien has dicho, bueno, pues ahí estábamos... Pilar, Pigona en Twitter, está Valentina, Next en Twitter, eh, Noah y, y Lorena Gil, que Lorena Gil fue la que lo montó todo. Ella tuvo la idea, ella se puso en contacto con nosotras, hablábamos en Twitter, seguíamos los blogs, como bien has dicho, ¿no? O sea, los podcasts han matado a los blogs, un poco, al menos en parte, sobre todo en el ámbito de las series, en un principio sí que pasó. Y Lorena, bueno, pues eso, nos contactó y allá por finales de septiembre, principios de octubre de 2009, nació The TV Slayer. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad que fue muy guapo y sí que es cierto que tuvimos mucho éxito.
0: Yo me acuerdo... Eh conoceros, bueno, os conocía, en este caso a vosotras, pero desconocía también, por ejemplo, a Noah, a Lorena uh -huh. y a Zurznek, ¿no? A Valentina. Uh -huh. Y os vi la primera vez que hicimos en, en O Televisión, hicimos un directo. Y, y también coincidimos con, con vosotras y fue un auténtico placer porque además fue muy divertido el, el directo que hicisteis con toda la gente que vino a veros y, y fue una gozada, fue una gozada. Y disfrutaste de, del tiempo que, sí. que estuviste con, con ellas, ¿no?
1: Bueno, lo disfruté a tope, nos lo pasábamos genial. Sí que no te voy a negar que es muy exigente hacer un podcast semanal y además es, nosotras preparábamos muchísimo los programas. Uh -huh. Luego aparte ponerse de acuerdo cinco mujeres en día y hora tampoco es fácil, pero, pero lo pasábamos también, nos reíamos tantísimo que yo guardo muy muy buenos recuerdos. Y a eso que estás haciendo mención de los directos, eso fue en las J-Pod de 2010 que tuvieron lugar aquí en Barcelona. Nosotras también fuimos a veros a vosotros, que también lo pasamos genial. Y la verdad es que la afluencia de público que vino en ese directo, las primeras sorprendidas fuimos nosotras. Había gente sentada en el suelo. Yo no sé si te acordarás amontonado, se podría decir. Sí, sí, Alguna sí. cara conocida de, de incluso eh, gente que, que yo tenía vistas de series de televisión, de TV3. <risa> que decía, pero que esta gente aquí escuchándome a mí decir, a, bueno, chorradas. Pero bueno, ya lo dicen, más vale caer en gracia que ser gracioso. Y nosotras caímos en gracia, tuvimos un gran éxito. Además, también hemos de decir... ...que era una cosa que a lo mejor no había tantísimos podcasts como hay ahora... ...y entonces uh -huh. es normal que las cifras de descargas fuesen tan importantes como eran... ...y no se escuchase tantísima gente... ...pero bueno, independientemente de la gente que nos escuchase... ...que obviamente, personalmente estoy súper agradecida... ...fue una época de pasarlo genial y sobre todo de aprender mucho... ...porque no olvidemos que Lorena ya, ya traía una trayectoria... ...ella como profesional de la radio... Y nos enseñó mucho, muchísimo. Uh -huh. Yo le estoy muy agradecida. Qué guay. Uh -huh. eh,
0: de todas formas, eh, TV Slayers no, um, eh, no solamente tuvo presencia en lo que fue en, en podcast, trascendió más allá del audio para convertirse en algo visual y nada más visual y nada más gráfico que una revista. Una revista nada menos que la Core
1: ¡Arc! <risa> Arc. Eh, lo que pasó aquí fue que, ¿sabes lo típico de que no hay huevos? ¿A qué no hay huevos de hacer esto? Nosotros, bueno, nosotras un día recibimos un mensaje de, de la gente de Core en concreto de, del que era su director, de Álvaro, Diciéndonos que le gustaba mucho el programa, que se lo pasaba genial y que allí en la core no solo él, sino que había más gente que eran super fans en sus palabras, ¿eh? de The TV Slayers. Y lo típico, a que no hay juegos de traerlo y entrevistarlo, que nosotros decíamos a justiciar, que a ti también te lo hicimos, Javi. Cierto, cierto. Y a mucha gente que está ahora en otros podcasts, pues pasaron por allí. Y bueno, pues aceptaron la, la cita, encantados. No solamente aceptaron, sino que nos dijeron, es que no solamente puede ser Álvaro, tiene que ser también, luego una mujer que no recuerdo su nombre, porque es subdirectora, creo, y si no se va a sentir celosa, bueno, una cosa. Y vosotros, tráela, tráela. Sí, sí, maravilloso, encantadas, no sé qué, bueno, gente majísima. Y cuando se despidieron de nosotras en ese audio, dijeron, hablaremos y haremos algo juntos. Y unos meses después, no recuerdo exactamente cuántos, nos llegó un email en el que se nos proponía pues una colo una colaboración eh, por escri bueno, eh, obviamente, ¿no? Es una revista, pues escribir siguiendo unas pautas que ellos nos, nos propusieron y también con mucho que nosotras pusimos de nuestra parte, pues escribir recomendando series. Uh -huh. Y... Al principio se llamaba pues The TV Slayers, igual que el podcast, y cuando en diciembre de 2011, más o menos, el podcast dejó de existir, se le cambió el nombre a Serie Adictas y ahí sigue de momento. Uh -huh. ha cambiado mucha, Han cambiado muchas cosas en core, ¿eh? pero sería dictas o lo que fue entonces de TV Layers, ahí sigue.
0: Muy bien. <risa> y que dure, ¿eh? Que dure.
1: Pues sí, yo ya me desvinculé del proyecto porque por temas, primero de trabajo y de falta de tiempo, pero en segundo lugar, sobre todo porque ya no consumo tantas series como consumía antes y me costaba mucho encontrar algo sobre lo que escribir y entonces ya cedí mi espacio a, a otra de mis compañeras, pero ellas siguen y yo les deseo larga vida.
0: Eso que estabas diciendo, porque tenías otros proyectos, eh, ya iréis poco a poco, a medida que vaya avanzando la entrevista, ya veréis que, que esta chica no para, no para, nunca quieta. Así. Estábamos hablando antes, pero si quería una cosa y otra, digo, madre mía. Por ejemplo, eh, me acuerdo que tuvisteis un, un podcast llamado Ecos a 10.000 kilómetros. Que también sigue, ¿eh? Que sigue todavía. Sí. Eso no lo sabía.
1: Pilar sigue con él, ah. con MG, que es una chica de Madrid que también ha estado de invitada en Librorum, uh -huh. que es... A mí me, me cae fenomenal, es una chica majísima. Y sí, Ecos a 10.000 kilómetros fue un proyecto que unos dos años y pico, tres años después de que terminase de TV Slayer como tal, eh, como podcast, Pilar y yo, recuerdo que fue una tarde de Reyes, no sé si fue el día 5 o el día 6, nos sentamos en Sardañola, en una cafetería, pues a charlar y a tomar algo, y le dije, Pilar, quiero, quiero volver. A hacer un podcast, porque lo echaba mucho de menos. Había hecho algo, entre tanto, ¿no? Entre una cosa y la otra había hecho algo, pero echaba de menos hacer algo más continuado. Y bueno, pues ahí empezamos, sacamos un papelito, empezamos a anotar ideas... ...y dijimos, vamos a contar con Alana que antes en Twitter se la conocía como Antara Dachi, que también tenía un blog muy interesante sobre uh -huh. series, uh -huh. y con Romina, que es Gromix, en Twitter. Uh -huh. Vamos a contar con ellas dos, porque teníamos mucho trato con ellas en Twitter, nos caían muy simpáticas, nos caen muy simpáticas, vaya. Y Alana es de Colombia, y Romina es de Argentina, y consideramos que eso aportaría mucho, a muchos niveles, a, a nuestro podcast. Claro, porque son,
0: eh, son distintas formas de ver todo. O sea, supongo que el, el salto, nunca mejor dicho, eh, de 10.000 kilómetros, también es una forma de ver distinta. Había diferencias a la hora de, de ver una misma serie, por ejemplo, o un libro. Porque en el podcast hablabais no solamente de series, sino de muchas otras cosas. Eh.
1: Libros, cine, viajes, mm -hmm. videojuegos. Yo había metido alguna vez algo de música. Todo lo que fuese en cosas que nos gustaba hacer en nuestro tiempo de ocio.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y veías esa diferencia? ¿Se notaba? ¿Y eso enriquecía también lo que era el punto de vista del podcast?
1: Era una cosa que no se percibía a simple vista, pero sí que había algo subyacente, no solo en el acento, obviamente, que es lo que más llama la atención, ¿no? Uh -huh. Introducir estos nuevos acentos, estos acentos diferentes, no nuevos, sino diferentes al de, al de Pilar y mío, eh, pero sí que había algo ahí que subyacía, ¿no? Detallitos eh, a la hora, a lo mejor, incluso de escribir algo en el guión. Uh -huh. mm, no sé, es que ahora no sé cómo, cómo explicarlo. Pero sí, era algo sutil, pero sí que, sí que se veían diferencias. Porque aunque seamos muy, muy iguales, en, real, en realidad te das cuenta de que somos muy iguales, sí que hay alguna que otra diferencia cultural, uh -huh. y eso se... Se bueno, veía.
0: cultural Sutil, y, pero y horaria también, ¿no?
1: Ese fue y es el principal hándicap en Ecos a 10.000 kilómetros. La diferencia horaria pues era importante, ya os lo imagináis. Entonces, bueno, pues era grabar a primera hora para una, última hora para la otra. Luego nos juntábamos también, si había algún día típico puente tonto, tanto aquí como allí, intentábamos ponernos de acuerdo y, hombre pues es una cosa que en algún momento pues sí que te dificulta a la hora de, de grabar. Uh -huh. Es inevitable, pero bueno, todo tiene su parte buena y su parte menos buena. Y en este caso, pues la logística esta, la diferencia horaria, a veces pues se nos hacía un poco pues, cuesta arriba.
0: Oye, tuviste una época también eh, muy efervescente en cuanto a podcast, porque en el 2011 hiciste también otro podcast.
1: Uh -huh. eh, cuéntanos. Sí, es lo que te comentaba antes, que hubo algo ahí entre The TV Slayers y Ecos a 10.000 kilómetros. Eh, tengo unos amigos que tenían una tienda de discos en Granollers, que se llamaba Discassette, y en 2011, cuando ellos tomaron las riendas del Record Store Day, que, bueno, para quien no lo sepa, es un evento a nivel global que, bueno. Pues, como su nombre indica, ¿no? El, el Record Store Day, el día de las tiendas de discos. Y bueno, aquí lo, lo asumieron ellos la organización. Y dijimos, bueno, va, pues vamos a hacer algo para darlo a conocer y tal. Bueno, pues Twitter, Facebook, lo normal. Instagram todavía no, no estaba tan en boga. O no estaba, no me acuerdo. Y dijimos, va, pues un podcast. Pero bueno, fue muy breve. Fueron, no me acuerdo si tres o cuatro o cinco episodios. No, lo, no, no, no te lo sé decir. En los que hablábamos pues, de música y, sobre todo, pues, enfocado a lo que iba a pasar en el Record Store Day. Uh -huh.
0: ¿Eso tú crees que formaría un poco lo que fue la base de que, lo que más adelante recogerías en, en Tritono Podcast, del que todavía no vamos a
1: hablar? Bueno, yo tenía unas ganas de hacer un Tritono Podcast locas desde que empecé a hacer de TV Slayer. De hecho, recuerdo que Lorena me apoyó mucho en una iniciativa que... Que vamos a empezar con otra gente que al final no salió y tal, pero esto, mi, mis ganas de un tritono yo se remontan a hace 10 años. Pues oye,
0: ya que tenemos eh, que estamos hablando del tritono, lo íbamos a hablar un poquito más tarde, pero está tan bien enganchado ya que vamos a empezar entonces hablando con Tritono. Eh, tritono Podcast es un, es un podcast que realizas junto a Carlos Pina pero no el Carlos Pina que conoce todo el mundo, que yo desconocía hasta que tú me has dicho que existía. ¿Quién es ese famoso Carlos Pina? El otro no?
1: Carlos Pina. El otro, Carlos, el otro Pina. Carlos Pina es el cantante del grupo de heavy madrileño Panzer, que además es o era locutor en Radio Nacional y me parece que además hacía un programa de música rock, en el que hablaba de... de... pero no es... Carlos Pina, mi Carlos Pina, es otro diferente, no es ese señor, que por cierto es muy gracioso porque a veces viene algún mensajero a traerle algo a Carlos y cuando ven el nombre pues les hace hasta gracia e ilusión, en plan, eh, pero Carlos Pina, ¿te llamas como el cantante de Panzer? Y el otro sí, me lo dicen siempre. Bueno, el Está otro bien. Carlos Pina.
0: El otro Carlos Pina. De hecho es muy curioso porque, claro, Tritonum Podcast es un podcast también de, de lo que yo conozco como música heavy, uh -huh. ¿vale? Que yo no soy experto en este tipo de música y para mí todo lo que suena así yo le llamo Música heavy, que es un error, ¿no? Nah. ¿Qué tipo de música, entonces, engloba lo que está dentro de Tritono Podcast?
1: Nosotros, para hacerlo más inclusivo, porque dentro de lo que es el rock y el heavy metal o el metal hay tanto subgénero, es una familia, yo digo, es una familia tan grande que yo no siento necesidad de ir en busca de otro tipo de música. Nunca la he sentido, bueno, desde que escucho esta música, no, no siento la necesidad, porque... Uh -huh. Eh, hay infinidad de subgéneros, entonces para hacerlo inclusivo en el sentido de eh, abarcar lo máximo posible decimos que es sobre rock y metal, pero no lo dices mal si dices música heavy. Vale. No que no lo digas mal, sino que no hay un bien o un mal en esto, ¿no? Si entrásemos a ser más específicos, pues cada programa tendríamos luego que decir, hoy hemos hablado de bandas de metal core, de power metal, de no sé qué, y yo la verdad que lo considero innecesario. Creo que con decir rock y metal, o incluso rock y heavy metal, pues se entiende perfectamente vale perfecto
0: es que a ver tengo unos colegas en un programa de radio uh -huh, una radio uh -huh. local en Ripollet que que bueno siempre me vacilan siempre le vacilo yo a ellos me dicen melonitas y me dicen envidioso y, <risa> y a ver yo siempre le llamo los heavy los heavy y se me cabrea mucho pero bueno también sí. yo me cabreo cuando me dicen melonitas o sea que a mí
1: sabes me... lo que me dicen qué a ti te gusta esa música
0: esa no, ah, pues así. no
1: lo pareces. Esa,
0: no lo parece. Sí. Pareces una persona normal y sí, todo. Sí, ¿no? no lo pareces.
1: Y yo me quedo como. Y al principio, bueno, al principio digo, ¿no? Porque cuando era jovencita, eh... a lo mejor si me hubiesen dicho, me hubiese incluso hasta molestado, ¿no? Hmm. Luego lo pienso, que no me lo decían, porque sí que iba a mejor más disfrazada, pero me hace mucha gracia, ¿no? De, hoy, no lo parece. Ay, ah, una vez una peluquera. ¿Sabes lo que es una peluquera, no? Me
0: suena, me suena.
1: <ríe> una, una, vez una... una vez una peluquera me dijo. Vanessa, ¿tú vas a eso? Porque me dio un concierto de Iron Maiden Pero si esa música es música de tíos
0: <ríe> Fíjate De tíos Sí, sí, sí sí. sí. <ríe> en fin Ay, qué cosas El, el, el heavy El, heavy, el, heavy, el así. heavy Qué cosas Qué duro, ¿eh? Qué duro También hay que decir que la música ¿Tú crees que había diferencia entre la música de los 80 o los heavies De los 80 y los heavies que hay ahora? Sí ¿Sí?
1: Sí, yo creo que sí y todavía están entre nosotros. ¡Ay, Dios mío! ¡Están los... ocultos! Mira, el otro día hablábamos con un chico que tenemos en el despacho que decía que eh, él le llamaba los, los Metal pacos. Uh -huh. Y recientemente en, en Facebook he leído a una chica que decía, ya están aquí los True Pacos. <risas> ¿Sabes? Los true, yo soy metal, me, yo soy heavy auténtico, ¿no? Y entonces ya todo lo que se salga un poco de lo que yo considero auténtico, uh -huh. que son esas bandas de los 80, eh, pues ya es como lo moderno, ¿no? Bueno, es que eso yo me parece que, que pasan todos los géneros, porque probablemente hay gente muy metida en el flamenco, uh -huh. que ahora ven a Rosalía y les parece un escándalo, ¿no? Que a eso se le pueda considerar flamenco. Yo creo que eso ha pasado siempre, acuérdate, a lo mejor cuando salió Eminem o Vanilla Ice, acuérdate, decían, ¡un rapero blanco! ¿Pero esto qué es? ¿No? Bueno. Mm
0: -hmm. Me estoy acordando, por ejemplo, Medina Zara, un grupo que era también de rock, rock duro también, hostia. pero también un poco, que decías, estaba tocando ya un poco flamenco también, y decías, ¿por qué no?
1: ¿Por qué no? ¿Por Exacto. Qué no? no Yo no me cierro, lo que pasa es que sí que es verdad que luego si lo escuchas y no te gusta, bueno, pues a otra cosa... Pues no pasa nada. Pero ya está. Pero no. no es por cerrazones, porque no te gusta, ¿no? Ahí está. Pero sí, hay mucho True Metal, True Paco, True... El otro día un amigo me decía Metal Rústico también, ¿no? Que también me hizo mucha gracia. Eh, no hay nada como reírse de uno mismo. Y tanto, es lo mejor.
0: Oye, eh, me contaste qué significaba lo del tritono, porque era curioso lo del tritono que una vez, además, lo leí no sé dónde, y como tengo una memoria de, de nada, o sea, de, de un gigabyte, no me llega más, <risa> eh, pues ya no me acuerdo. ¿Me lo puedes re recordar así que significa. Y tanto.
1: A ver, el tritono es un intervalo musical, que eso, para los que entiendan lo que es, perfecto, yo lo repito como un loro. Eh, llamado de cuarta aumentada o quinta disminuida. Lo que sí que sé es que en la Edad Media la Iglesia lo bautizó como Diabolos en música. ¿Vale? <risa> ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque decían que el diablo se colaba en la música a través de este intervalo, porque era un sonido diabólico. Realmente es un sonido oscuro, es un sonido pesado, que genera tensión, también tiene una cadencia que podríamos decir de tipo sexual... Y es un sonido que aparentemente se decía que se utilizaba para invocar al diablo. Oh, yeah. Así que, naturalmente, la iglesia lo prohibió.
0: Mm.
1: Muchos años más tarde, Wagner lo usó, de hecho. Pero lo que a nosotros nos interesa es que en Birmingham, un guitarrista llamado Tony Ayomi, fundador de Black Sabbath, retomó este intervalo musical, y de bueno se basó en, es, en él para construir los riffs de su canción de sus canciones. Y así se dice que nació el heavy metal. Él, Tony Iommi, eh, es muy modesto, dice que fue casualidad, pero a mí me gusta pensar que el diablo le inspiró, realmente.
0: <risa> Qué bueno, bueno, me encanta, me encanta. Oye, eh, ¿os han ofrecido a vosotros como, como podcast, como Tritono Podcast, Participar en alguna revista especializada, eh, ¿os han ofrecido entradas para algún concierto, algún disco,
1: a cambio de vuestro, digamos, apoyo? No, no, no. Eh, hemos pedido alguna vez invitación o acreditación, alguna vez nos han dicho que sí, hace mucho tiempo, que de hecho ahora estoy pensando que no recuerdo si nos han dicho que sí para el tritono o habrá sido algún blog hace mucho tiempo, es que no. Pero vamos, que últimamente si hemos pedido alguna cosa nos han dicho que no... Eh, no solemos pedir y, de hecho, yo prefiero que la cosa siga así. Porque yo soy muy crítica con la organización de los conciertos siempre. Eh, yo trabajaba, de hecho, en una empresa que se dedicaba o se dedica a la promoción y producción de, de este tipo de espectáculos, de espectáculos musicales. Entonces hay cosas pues, que yo sé cómo funcionan y hay cosas que sé que se pueden mejorar. Y entonces, claro, si yo voy a ir a un concierto del que se me ha regalado la entrada y voy a sentir una mínima obligación de decir que todo estaba bien con la organización, pues eso no me va a gustar, yo no puedo hacer eso. Uh -huh. Y bueno, no quiero sentirme en esa, en esa posición, ¿no? Tampoco, entonces, bueno, pues yo pienso, mira, mientras me puedo apagar la entrada, me la pagaré e iré. Si algún día me invitan, fantástico, pero vamos a seguir diciendo realmente lo que nos parece. Entendemos que la organización no tiene nada que ver con lo que luego la banda nos ofrezca, pero sí que tienen todo que ver en la organización. Y hay veces que la organización de conciertos y festivales dejan tanto que desear que no puedes hacer menos que criticarlo, porque uh -huh. lo merecen.
0: Uh -huh. Porque en vuestro podcast, además de estas críticas que hacéis de conciertos o de discos que escucháis, eh, me parece curioso porque no utilizáis música.
1: No, porque, claro, es que está no prohibido, sino que está el tema este de las GAE y demás. Y nosotros antes sí que usábamos, pero hacía usábamos solamente unos segundos, porque había ahí como una ley no escrita que podías hacerlo, no sé qué. Pero luego ya hablamos con, con Mirindo y nos desaconsejó el uso de música con derechos. Y la verdad es que en un principio puede parecer un poco raro hacer un podcast de música... Sin música, Sin música. pero sí, sí. mi podcast favorito es, eh, aparte de Tritono obviamente, es That's Not Metal, que es un podcast en origen eh, británico, aunque bueno, uno su principal eh, integrante, no, la persona que, que lo lleva se ha ido a vivir a Los Ángeles, pero, pero ellos no ponen música. Es un podcast pues como, eh, como el nuestro. No, el nuestro es como el suyo. Uh -huh. El que, bueno, pues hablan de sus experiencias, de lo que les parecen, no sé qué. La gente les hace preguntas y demás. Y, y pensé, ¿por qué no? Es que aquí está la muestra de que se puede hacer. Y de hecho es que yo creo que si tú mm, quieres escuchar música, pues hoy más que nunca lo tienes súper fácil, ¿no? No hace falta ni que compre los discos.
0: Es verdad. <risa> Es verdad. Eh, eso me recuerda una cosa. Tú cómo disfrutas más, entonces la música en casa o en concierto. Es fácil. Hoy en día escuchar música. ¿no? Eh,
1: uh -huh, uh -huh. Y Muy concierto fácil. es
0: fácil también.
1: No tanto, no
0: tanto. ¿Y cómo disfrutas tú mejor?
1: Yo disfruto más en vivo. Uh -huh. Obviamente depende del concierto, porque hay conciertos que luego llegas allí y el cantante lo hace fatal, o es al aire libre y llueve, o la gente que hay alrededor es asilvestrada o lo que sea, pero bueno, en principio en principio te diré que en, en directo, pero vale. sí que no es tan fácil ir a conciertos, sobre todo a conciertos grandes en los que tienes que hundir el F5 ahí como si no hubiesen mañana refrescando la página y comprando entradas con más de un año de antelación. Caraje. Hemos entrado ahí en un juego. Sobre todo, ya te digo, en conciertos grandes. En los pequeños no pasa tanto.
0: ¿A cuántos conciertos crees que ha sido? Más o menos, ¿eh? No, supongo que va a ser difícil esto, pero así a grosso modo en, en tu vida.
1: A grosso modo, ¿vale? Yo... Diría que estoy en torno a los 160 o así. Que ¿Qué dices? Parece mucho, pero es que no lo son. Pero, claro... Mmm, Luego están los que no me acuerdo, los que no tengo entrada, yo tengo unos álbums de fotos muy mm. bonitos en los que meto las entradas. Ajá. Que claro, hoy en día también pasa que no tienes esas entradas tan chulas que tenías antes. Es verdad. Ay, qué vieja soy. Eh, no, pero sí es verdad. Antes mm.
0: lo estábamos hablando que antes te comprabas una entrada y era como como un billete de lotería muy o de la fábrica nacional de moneda de timbre mm. con los hologramas para intentar que okay. no se falsificaran Ay, y tal. Sí. Hoy en día ya es como.
1: Es que se compraba el papel, yo cuando trabajaba en la empresa, pues compraban un papel especial, papel de entrada, que luego se llevaba al, a la empresa de artes gráficas, era todo un proceso. ¿eh? Uh -huh. Ahora, eh, bueno, pues compras la entrada online. Eh, te la tienes que imprimir tú luego encima te estás cobrando unos, unos gastos de gestión que no entiendo porque me la imprimo yo que me estás cobrando aquí extra eh, y bueno y son feísimas con una foto ahí en, en blanco y negro yo con todo mi cariño las recorto para que me quepan en el álbum que normalmente no me caben en fin todo mal todo yeah. mal pero bueno volviendo a tu pregunta pues eso yo creo que en torno a los 160 y algo lo que pasa es que claro si luego también aquí estoy incluyendo festivales que dentro de un festival durante tres o cuatro días ves a muchísimas bandas entonces yo creo que, que sí que debo rondar eso pero creo que me estoy quedando corta, es que no lo sé uf, uf. no son tantos ¿eh? si cuentas que yo el primer concierto grande que yo tengo entrada y tal, fue en el año 93 no, no son tantas ¿eh?
0: que te quedan unos seis conciertos al año una cosa así, mm. que no está nada mal cada dos meses irte a un concierto
1: y cuenta festivales. Es que los festivales ya... Claro. Y, y, y cuando trabajaba en la... Pero ta también
0: te digo una cosa, en sí. los festivales tú vas a ver una actuación, luego mm. vas a ver a otra, sí que es verdad que aprovechas el viaje o la entrada, pero no dejas de ver a, de actuaciones distintas de grupos. Claro, distintos. a eso me
1: refiero, ¿no? Que, que yo te digo... Yo te cuento festival como un show, no. pero no es así. Un festival, pues puede haber ahí ocho shows o más, ¿no? Entonces es muy difícil hacer el cálculo. Y cuando trabajaba en la promotora, productora de conciertos... A los que iba que porque estaba trabajando allí, o a los que me invitaban que no recuerdo, o lo que sea. Claro, no todo entrada. eso, no. No no claro. no sé no los puedo contabilizar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En... Bueno, lo dejamos en 200, ni para ti ni para mí. Vale, eso me, me... siguen
0: pareciendo pocos. Bueno, si tú lo dices, <risa> me parece bien, me parece bien. ¿Cuál es el concierto que más has vibrado tú? Tu mejor concierto, vamos. Es Trampa, ¿no?
1: Bueno, no, Trampa no. lo único que no se puede elegir uno. Es muy difícil porque son muchos y porque también la memoria te puede, te puede traicionar. Y yo, por ejemplo, ahora te diría que, bueno, pues cosas curiosas o cosas así que, que me han tocado mucho, como el, cuando fuimos a, a ver a Chris Cornell en el Liceo, aquí en Barcelona, meses antes de su muerte. Uh -huh. Entonces eh, sí que fue un concierto que me encantó, que además, bueno, fue una cosa muy íntima y muy bonita, pero meses después, cuando te enteras de su muerte, de su suicidio, eh, como que el concierto adquiere otra dimensión. Y quizá dices, ese es uno de los mejores, que sí que fue muy guay, pero como lo miras en retrospectiva y desde el momento es en el que te has enterado de lo que le ha pasado, lo que ha hecho, pues adquiere otro significado. Luego sobre todo pues hay muchos festivales y hablando de Chris Cornell me estoy acordando por ejemplo del British Fest en el Hyde Park que fue un festival que es un festival que hacen cada año en el Hyde Park de Londres y que van alternando géneros y ese año pues nos tocó a nosotros y vimos nada más que llegamos estaba Motorhead que de hecho también yo vi a Lemmy muy mal y pensé le queda poco y efectivamente le quedaba poco eh, luego tocó Faith No More, que Faith No More también te podría nombrar otro concierto que por casualidad estábamos de vacaciones en Grecia, que hicimos un crucero por Islas Griegas y por Atenas, y tocó allí Faith No More. ¿Y ya que estabais? Y ya que estaba, lo vimos, pero pues, por eso te digo, ¿no? Que hay muchos conciertos que tienen cosas especiales, pero bueno, en este festival en concreto del que estoy hablando estaba Faith No More. Luego estaba Soundgarden, que este concierto fue... Mmm, Súper especial, como si te tocase la lotería. Nosotros además compramos entradas, siempre intentamos comprar entradas que sean, bueno, depende, ¿no? Pero ya que vas, te desplazas, te gastas el dinero, gástate 100 euros más y, y velos desde un sitio guay, ¿no? Y entonces, bueno, pues compramos lo típico, las entradas VIP y todo eso. Y salió Chris Cornell y dijo, nosotros no lo sabíamos, no nos habíamos informado, que, que iban a tocar el Super Unknown entero. Caramba y claro es el disco con el que lo conocimos y para mí bueno pues es el mejor y fue súper emocionante y ahora lo pienso y y me emociono más sobre todo si pienso pues en en lo que luego pasó no uh -huh. que es que no no lo supero lo de Chris Cornell no lo supero y luego tocó Black Sabbath que también nos dijo que iba a ser uno de sus últimos conciertos de su historia que luego fue mentira, eh, hablando de grupos que dicen que se separan y luego no, pues cuando Moldy Cruz se reunió en 2005 nos desplazamos a Londres a verlo, que eso también fue muy especial, luego tocaron en Zaragoza, que también fuimos, eh, en 2015 dijeron que se despedían, allí ah, que fuimos también, y el año que viene, si vienen a, con esta gira de reunión de mentirijilla que están haciendo, pues también iremos, ¿no? Pero pero es que hay muchísimos, hay muchísimos. Podría decirte también el primer concierto grande al que fui, que fue de Bon Jovi, ese que te decía del álbum de entradas, ¿no? De 1993. Ah. Aquello fue súper especial, imagínate, ¿no? Y pues mira, el otro día hablaba con un amigo que decía, ah, pues a mí sí que me gustaría ver a Aerosmith, que no los he visto nunca. Y yo digo, jo, pues yo no iría a ver a Aerosmith. No, ¿Por? porque ¿Por qué? yo los vi en los 90. Ah. Y no es lo mismo, claro, a ver, no es lo mismo, pobre gente, que es que es muy digno lo que hacen, pero no, con 71 tampoco. años no es tan igual que con no sé cuántos años tenían en el 94 claro. o en Entonces el 90, noven... de... claro. Nosotros
0: tampoco, ¿eh? También Efectivamente,
1: pues eso, ¿no? Que luego los vi en el Rockfest... Y ya dije, madre mía, los años pasan por todos, ¿no? Yeah. Pero bueno, es que podríamos estar aquí toda la tarde, te estaría nombrando bandas y conciertos. Luego, mira, te voy a contar uno y ya terminó En el 95-96, que tenía yo 16 años, vino a Barcelona Skid Row, que es un grupo que a mí me encantaba. Mm -hmm. Y yo estaba allí en el instituto, que yo vivía en Ulot, en Girona, que está a unos 150 kilómetros de Barcelona. Y yo estaba allí, qué bueno, fatal. Pero claro, yo no podía ir al concierto porque estaba estudiando y era un día de diario. Pues yo vine igual. Y me vine yo sola. Ahí va. Luego, claro, mi padre vivía aquí en Barcelona, nosotros no, pero mi padre seguía viviendo aquí. Y ya dormí en su casa y lo llamé por teléfono en plan, oye, que voy. Que voy o que estoy aquí, es que no me acuerdo. Me da igual. Me da igual. Pero yo me vine sola. Me vine sola. Y, y lo recuerdo, pues no sé... Pues me hace mucha risa porque digo, qué loca, ¿no? Mm. Tan jovencilla y tal. Pero bueno, cuando te gusta mucho una cosa, pues es lo que, lo que hay. Ah, el concierto este de Bon Jovi que te he dicho del 93, tengo que decirte que igual que el de Aerosmith del 94... O también fue en el 93 el de Aerosmith, no me acuerdo. Fui con mi madre. Pues está muy
0: bien, ¿también le gusta?
1: En aquel momento, en aquel entonces, pues yo supongo que le gustaba, pues no tenía más remedio, porque ya. era un machaque total todo el día. <risa> Igual que mi abuelo, pobre, o sea, es que era todo el día escuchando y tal. Yo, claro, imagínate, ¿no? Una cosa que te encanta, pues cuando eres adolescente, pues estás ahí loca, perdida. Claro. Yo siempre digo que si cuando yo tenía 13, 14 años hubiese tenido Instagram, o cosas así, yo estaría ahora durmiendo en la calle o muerta. Porque no hubiese hecho nada de mi vida. Porque, uh -huh. claro, yo ahora me levanto y abro un Instagram y veo lo que ha desayunado Nicky Six, dónde ha ido, qué lleva puesto. Nicky Six es el bajista de Molly Crue, ¿vale? Uh -huh. Y tal y cual. Y, y bueno, y ahora tengo 40 años y digo, ay, tío, vale, ya, qué, qué pesado eres. Pero, claro, con 13 o 14 años... Yo me hubiese vuelto loca claro. de tener... Claro, yo me compraba revistas Ajá. que sacaban en Estados Unidos que aquí no estaban ahí buscando información como loca porque nos llegaba la información con cuenta gotas. Uh -huh. Ahora, yo te digo, yo no hubiese hecho nada de mi vida.
0: ¿Eso, ¿Tú crees que eso lleva a que haya más mitología...? o a menos mitología, respecto a esa distancia entre... Claro. Que, que ahora, por ejemplo, parece mucho más cercano, ¿no? Que, claro. Que tú puedas seguir a alguien y decir, hostia, pues esta persona está llevando esto. También la influencia, los influences en este caso, puede ser mayor. Pero claro. también esa mitología también puede, puede ser diferente de lo que había antes.
1: Sí, no, yo creo que, que menos ahora, ¿no? ¿Mm? Porque, claro, yo sí veo... Es que, mira, te voy a poner el ejemplo. Vuelvo con el tema de Nicky Six Nicky Six se, se operó ahora recientemente el hombro y puso imágenes de la intervención. Oh. O sea, no solamente ves a Nicky Six, sino que lo ves por dentro, colega. ¿Qué me estás contando? No, claro, y entonces con, con yo no sé eso, con 13 o 14 años, cómo se gestiona. Pero supongo que, que los tienes más idealizados, ¿no? Que, es verdad. Y, que porque eres... Tú eres más joven y porque no sabes nada de ellos, ¿no? Y está eso, el misterio, son artistas, uh -huh. son, no sé, ¿no? Estrellas del rock. Claro. Ahora, pues no. Ya. Yeah. Porque lo ves, ¿tú te acuerdas del vídeo ese del Hasselhoff? Ese no es una estrella del rock, pero bueno, sí. el Hasselhoff borracho comiéndose una hamburguesa. Ya, yeah. sí. Pues eso, claro, eso desmitifica a cualquiera. Uf, sí, sí, sí,
0: sí. En fin, hay que, hay que estar un poquito... Hay que ser un poquito atento a lo que se dice eh, y se hace en las redes sociales. Y tanto. Oye, ¿y el grupo artista que más te gusta? No sabría decirme uno solo, ¿no?
1: No, por supuesto que no. Y además te digo... Pregunta? Sí, no, y además... Mira, yo podría decirte... Podría decirte tres o cuatro. Podría decirte Guns N' Roses, podría decirte Motley Crue, podría decirte Iron Maiden, quizá podría decirte Metallica, aunque tampoco... Es que no lo sé. Bueno, en fin, podría decirte varios, pero con uno no me podría quedar y sobre todo también hay, hay que ver estas cosas también en la distancia hmm. para considerarlo un grupo favorito yo creo que tienes que darle 20 años Ajá. y valorar una trayectoria en su conjunto y sé que con esto, con Guns N Roses la estoy cagando sí. creo que sí, que no han tenido una trayectoria tal, pero bueno por lo que sea, a mí me gustan mucho. Pero que me refiero yo, por ejemplo, ahora grupos que escucho ahora que me encantan o incluso grupos que llevo más de 10 años escuchando, pues por ejemplo Avenged Sevenfold. A mí me encantan y los estoy escuchando desde 2005. Uh -huh. mm, les voy a dar 10 o 15 años más. ¿Sí?
0: Sí. Uh, a ver que es como el vino, sí. ¿no? Hay que dejar un poco... Que repose un poco para ver cómo...
1: Están. A ver si merecen entrar en mi panteón.
0: Exacto. Bien, bien. Bueno, te lo digo yo que no tengo ni idea de vino. Pero bueno. <risa> ni yo, a mí no. <risa> <Pero es> que...
1: <risa> a menudo le vas a preguntar.
0: Oye, ¿y qué tiene el rock duro o heavy, así en general, que digo yo, para que te guste?
1: La energía, la rabia, la épica, sobre todo las voces portentosas, que eso sí que lo tiene, grandes cantantes grandes músicos en general, los riffs de guitarra. Supongo que, igual que Tony Ayomi, bueno, no, me, no osaría ¿no? a compararme con él, pero bueno, yo también soy susceptible a la nota del diablo, de la que hablábamos antes. Uh -huh. Y bueno, antes te lo he dicho, ¿no? Que ningún otro género musical me, me llama la atención siquiera, ni me produce tantas emociones, con una excepción. ¿Cuál? Al Candle Susales. De The Pau Casals. De Pau Casals, fíjate. Yo no sé qué pa... No, no, es que además no te lo sé explicar. Uh -huh. Pero no pongas ahora el candal suséis. Porque me empiezan a caer unas lágrimas, pero como <risas> puños, que no lo entiendo. El otro día estábamos viendo la tele y lo pusieron a no sé qué acto. Y yo ahí, buah, llorando. Y me dice, Carlos, ¿qué pasa? Digo, esta canción, ¿pero que te recuerda algo? No, no eh, especialmente. Sí. Es, la, es la música esa me hace llorar.
0: Yo creo que, a ver, tampoco puedo hablar por todo el mundo, pero sí que es verdad que es una canción que es muy emotiva yo creo que le pasa a muchísima gente no eres la única, eh. a mí también se me ven los pelos de, de puntica y eso que soy calvo <risa> dame estoy haciendo una, una playlist en Spotify ¿vale? Uh -huh. con, la music, con la música más o menos que gusta a los entrevistados para luego tener aquello la gente que diga, hostia, voy a escuchar esta canción ¿de quién puede ser? no? Eh, recomiéndame, recomiéndame tres canciones, solo tres, ¿eh? porque a ver que hay que dejar espacio para todo el mundo
1: vale, vale a yo tengo una lista de Spotify que me pongo para cuando salgo a caminar y, y tal. Y es toda, todas las canciones que hay ahí son animadas. No son así como canciones para leer. Entonces voy a coger mi móvil. Bien. Voy a abrir Spotify. Ajá. Y voy a mirar tres canciones. Tres, ¿eh? Al azar de esta lista.
0: A ver. Uy, tienes muchas ahí. Bueno,
1: ¿eh? a ver, al azar no. Voy a seleccionar un poco. Y voy a intentar que sean de tres subgéneros que se diferencian entre sí, y la primera, una que me encanta y que dura 11 minutos. ¿Qué te parece eso? A mí se me hace corta, tío. Bueno, bueno, también, vale, correcto. Se me hace corta. Mira, se llama The Scarecrow, o sea, el espantapájaros, ¿no? De uh -huh. Avantasia o Avantasia, como dicen ellos. Ah, vale. Apuntada. Otra muy diferente, eh, del grupo Asking Alexandria. Estos son jovencitos uh -huh. y la canción se llama White Line Fever. Vale. Y en tercer lugar me voy a ir a algo un poco más clásico, aunque con mucha rabia y contundencia. Clásico, estoy hablando de los... Bueno, este disco es del 89. No
0: hablas de Tchaikovsky. Cuando dices clásico te no. refieres a... Vale, no, no es clásico.
1: Este, este disco es del 89, ¿vale? Eh, y es la canción Cowboys from Hell de Pantera. Ajá. Y ahí tienes las tres.
0: No es Chaikovsky, correcto. No. Muy bien. Muy bien, pues ya la tengo apuntada. Luego ya veréis más adelante la, la playlist. Algún día la pondré y la podréis seguir ahí. Muy bien. Oye, pues eh, vamos a cambiar, vamos a cambiar un poco de, de género o de podcast, mejor dicho, porque vamos a hablar de Librorum, tu podcast dedicado a los libros. Ok. Te reconozco que soy muy mal lector, que me cuesta leer mucho. Y, me, y por lo tanto me flipa muchísimo la cantidad de libros que llegas a leer al mes. ¿Cómo, a ver, ¿cómo, cómo consigues concentrarte a la hora de leer un libro? Pues yo no soy capaz. ¿Cómo lo consigues tú?
1: Bueno, en primer lugar, lo consigo mal. Porque aunque tú digas que yo leo muchos libros al mes, yo considero que esto no es así, en primer lugar, porque antes leía muchos más. En segundo lugar, porque los booktubers que sigo o la gente que sigo en Twitter del rollito literario, bien, bien, los 100 libros al año sí, lo supera. No, calla, 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 Yo estoy en 28, 29, y años anteriores eh, he sobrepasado los 50, los 50 vaya, Uf. he llegado a 55, así. Entonces, francamente, mal lo hago, ¿no? Lo de la concentración. Luego, aparte, tenemos ahora una cosa que todavía no hemos calibrado el daño que nos está haciendo como especie, que es el teléfono móvil y las redes sociales, ¿no? Eso es cierto. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, mira, eh, teléfono móvil, el Candy Crush. Yo no juego a videojuegos porque es una cosa que no, mira, nunca me ha interesado y ahora no vamos a empezar, pero sí que a veces le pego ahí al Candy. Uh -huh. Y yo cuando me, o sea, me apetece jugar al Candy Crush me lo bajo y luego cuando termino lo desinstalo, porque sí. eso es droga y porque nosotros como ser humano tendemos más... A, a lo fácil, y es más fácil liarse a petar caramelos que coger un libro y leer. Es cierto. Entonces, mmm, es una cosa para, para decir, bueno, pues no, un ratito sí, pero se acabó.
0: Hay gente que ha tenido mmm, realmente problemas con el Candy Crush, como por ejemplo, <risa> nuestro director de la cadena, Sonsola, señor Mirindo, ¿Sí? <risa> que era era bastante tramposio, porque veía las series con el Candy Crush. Yo Candy también.
1: No, Mirino. Yo oh, también, yo también. ¿Pero yo qué también. es esto?
0: ¿qué, ¿Qué es esto de sí, concentración? Sí, Dime sí. que al menos, al menos, no leías y, y estaba jugando... No, a no, no se puede, no, puede, no, no se puede. Se puede ¿no?
1: pero sí, porque las series, hay series que en vez de verlas, las escuchas, y cuando estás ahí, debe, depende de lo que pase en el juego, desvías un poco la vista, sí que se puede, pero leer no. Pero bueno, que sí que, pues, coges el Instagram, hmm. abres Instagram... Te lías a mirar. También. Y están pasados 50 minutos. ¿eh?
0: Oye, igual ahora mismo hay gente que nos está escuchando mientras está leyendo. O jugando a Candy Crush. O jugando a Candy Crush. Leyendo igual no, pero jugando a Candy Crush o mirando el Instagram podría ser. Seguro. A toda esa gente, pues. Eh, Hola. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí todavía.
1: Pero es difícil, es difícil. Entonces yo, si tuviese que recomendar a la gente, empezando por mí misma, ¿no? Cómo concentrarse en la lectura, lo primero de todo es poner el móvil en la otra punta de la casa.
0: Muy bien. Oye, y esa concentración, en todo caso, ya volvemos otra vez, a, has dejado el móvil Eso fuera es. de tu alcance y estás leyendo un libro. Pero si el libro no te atrapa, ¿eres capaz de mantener esa concentración? Y, y si no… Si no te atrapa, ¿qué haces? ¿Lo dejas? Sí. O, lo, ¿O lo acabas hasta el final?
1: No, yo ya eso de... Eso cuando te vas haciendo mayor te das cuenta de que cada vez te quedan menos años de vida. Ay Dios. Y que... Y leer libros que no, es tontería. Entonces yo tengo ahí como unas pequeñas pautas y reglas, ¿no? Que si depende del volumen que tenga el libro, si en la página 50 no fuera. Si es un libro mega gordo y estoy dudando, le doy 100 páginas, ¿no? O sea, tengo ahí como, como unas pequeñas eh, acuerdos tácitos conmigo misma, pero yo sí una cosa, ¿no? Pues no, lo de, lo de, lo de no ponerme, lo de no poderme concentrar eh, ya va por otra parte, pero si el libro no me atrapa, no me gusta, no tengo ningún sentimiento de culpa en dejarlo.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Buena política. <risa> eh... A ver, hay una cantidad de libros. Eh, de hecho, yo creo que solamente escuchar los podcasts de los libros que tú dices a mí me, me produce ya un poco de, 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 de vértigo de la cantidad de libros que hay. Pero ¿cómo llegas a, a conocer esos libros? ¿Cómo te decides a leer esos libros que te pones luego a hacer una reseña?
1: Pues eh, antes era, pues ibas a una librería y mirabas, etcétera. Ahora ya no te da tiempo de ir a la librería, mm. Twitter, podcast y sobre todo Booktube. Mm. O sea, desde que descubrí a los Booktubers, eh, bueno, pues mi lista de esto está por leer ha eh, aumentado. Y luego también hay otro tema que es que eh, también hay coges un libro que te gusta y te enteras de que luego hay seis o siete más. Las sagas, las trilogías, las pentalogías. Entonces, bueno, pues por ahí te, también te, no te deja tampoco mucho margen de decir cómo decido, ¿no? Ya deciden por mí. Claro, eso sí, eso sí. Lo que sí que es verdad que en Librorum no intento, cuando dices elegir los libros, a ver, para leer es una cosa, pero luego para reseñar es otra, ¿no? No reseño todos los que me he leído. Porque sí que en alguna ocasión he hecho alguna crítica no demasiado positiva para Librorum y luego me he sentido mal. Uh -huh. Como te decía al principio de la entrevista, me gusta compartir las cosas que me gustan. Uh -huh. En el caso de los libros, pues hombre, hablar de un libro que, que no me ha gustado me parece una pérdida de tiempo, sobre todo si, porque la mayoría de libros que no me gustan abandono. Entonces... Bueno,
0: pero si hablas el por qué... Eso también puede ayudar a otra gente a, sí. a decir, mmm, cuidado, mm. igual no me gusta por esto que a veces pasa. Por ejemplo, soy de estas personas que entran en Amazon a ver un producto y voy a, las, a los comentarios negativos. Sí, yo
1: también. A ver mm, qué mm. es lo que...
0: Mmm, ¿Por qué no?
1: Ya. A ver, sí, tienes razón. Y de hecho, a ver aunque no les, no les dedique una reseña, al final de algunas reseñas que hago, sí que intento decir, me estaba leyendo tal libro y lo he dejado porque no me gustaba... O os dije que os iba a reseñar no sé qué, pero he decidido no porque no me ha gustado pero es que luego me siento mal, porque ¿sabes qué pasa? que creo que escribir un libro debe ser una no sé, una tarea tan, tan, tan complicada que requiere tantísima inteligencia y dedicación y tal, que luego que venga alguien y te lo tire por tierra y además es que es algo tan subjetivo, como todo tipo de arte Exacto.
0: que luego sí me, sabe
1: verdad, me sabe mal es verdad me sabe mal ¿Qué género literario te gusta más? Pues te tengo que decir tres. Otra vez, yo soy muy tramposa en esto. Ya veo, ya. Porque no me puedo quedar con uno. Eh, cuando Al principio de, de leer así, más seguidamente, o sea, ya te estoy hablando de cuando era adolescente, lo que me aficionó más a la lectura, y creo que le pasa a mucha gente, es la ficción histórica. Uh -huh. Y me sigue gustando muchísimo. Eh, y luego me gusta la fantasía y la ciencia ficción. Uh -huh. Me quedaría con estos tres.
0: Uh -huh. ¿Y qué debe tener eh, un libro para que te atrape?
1: Un personaje o varios personajes cautivadores, lo primero, pero eso me pasa también con las series. Si yo No, no que no me caigan bien, porque pueden ser gente mala que odie, pero me, que me llame la atención y que quiera saber lo que les pasa. ¿no? El personaje como eh, hilo conductor, como intermediario entre lo que pasa y cómo yo lo recibo, ¿no? Y en el caso de la ciencia ficción, especialmente me gusta mucho cuando se habla de cosas del cuerpo humano, uh -huh. cómo, o sea, porque la ciencia ficción no deja de ser un what if, ¿no? ¿Qué pasaría si? Sí.
0: Sí, 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 sí. Y
1: el ¿Qué pasaría si? Sí. Aparte de la de cómo nos comportaríamos o qué maquinitas tendríamos para hacer eso que nos cuenta la novela, me gusta mucho saber qué cambios, qué nuevas cosas eh, se darían en el cuerpo humano uh
0: -huh. o en la
1: psique también, o sea, exacto, la mente. Exacto, exacto. ¿Qué tipo de libro no te gusta? Pues lo he intentado con la novela negra, con el thriller y la policiaca y tal, y no consigo que me guste, pero no es que te voy hecho. a decir que es que ni Sherlock Holmes, ni uh -huh. Agatha Christie, lo he intentado. Hay varias cosas que siempre digo, me gustaría que me gustase, pero no, no no es lo mío. Uh -huh. Que si es lo vuestro, os recomiendo el podcast del compañero Uchu, ¿También? del Rincón Criminal. Ya, ya lo cogeremos aquí, aquí ya, ya le someteremos a un interrogatorio
0: cuando toque. Eh, eso me lleva a otra cosa uh -huh. eh, si sabemos el tipo de libro que te gusta, sabemos el tipo de libro que no te gusta me podrías decir qué tipo de libro te gustaría leer en el futuro
1: ah, qué tipo de libro no sí. qué libro en concreto qué libro?
0: bueno, qué libro
1: o es que tengo una lista del Turrit pero hay en esa lista del Turrit hay mucha ciencia ficción porque es un género que he descubierto hace relativamente poco si hablamos en grandes números, ¿no? En las décadas, que pues a lo mejor que cuánto debo de llevar, así como aficionada a la lectura continua, pues a lo mejor 30 años, ¿no? Eh, pues es un género relativamente nuevo para mí y que considero que todavía estoy descubriendo y que me queda mucho terreno por recorrer. Uh -huh. No te voy a decir vientos de invierno. No, era lo que buscaba. No ¿no? No no, 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 no,
0: no. No, no. No me malinterpretes. Que eso no se sabe si se podrá leer, ¿eh? que a este señor no sé si le queda mucho de digo. vida, que está viviendo muy buena vida el hombre y me alegro por él, y que, tanto. Hay que decirlo. Dime un libro que te cambió la vida o que te impactó profundamente.
1: Pues hay un libro de infancia que se llama Boy, Relatos de infancia de Roald Dahl, uh -huh. que releí dos veces ya de adulta. Una en inglés y otra de nuevo en castellano, que es un libro que quiero que mi sobrino lea, pero me ignora. Mm -mm. Dice que Roald Dahl no le gusta y a mí me clava un puñal en el corazón <risa> cada vez que dice eso.
0: Ten sobrinos para esto. Ay,
1: de verdad. Y ese libro mm, es un libro que, que es que lo, lo, lo vuelvo a leer ahora mm -hmm. y me viene a la nariz y a la boca olores y sabores de mi infancia. Fíjate. Y eso, eso es muy chulo. Y luego también hay otro libro que quizá esto ya es... Eh, quizá fue el libro que me introdujo más a la literatura como consumidora voraz, que es Forastera, de Diana Gabaldón, que mm. mi, madre me, mi madre me lo prestó, que yo tenía... Fue en el 97, o sea, yo tenía 18 años cuando lo leí por primera vez, de las muchas que luego siguieron. Y... Y lo disfruté tanto que era rollo... Quiero seguir con esta saga, pero es que además quiero leer mucho, muchas cosas más porque me lo ha hecho pasar muy bien. Oye, esto de Forastera... La no, serie Outlander. La serie
0: Outlander, sí, fíjate. Sí,
1: sí, sí. Que yo no Outlander. quería que se hiciese serie. ¿No?
0: ¿Y qué tal ha sido la adaptación?
1: Para mí, bien y mal. Uy. Claro, es que tú imagínate pues que conoces a un personaje literario o a varios con 18 años y ahora, tantos años después, tienes que verlos representados en pantalla tal y como un fulano cualquiera yeah. o una fulana cualquiera se los ha imaginado para nada, es como te los has imaginado tú. Joder, ya te digo. Entonces hay, hay alguna decepción, pero aún así creo que es una muy buena adaptación y, y en momentos la he disfrutado muchísimo.
0: Jo, a mí eso me pasó con El Señor de los Anillos. Yo me lo leí con 12 años uh -huh. y claro, cuando llegó a los 2000 yo ya era, vamos. Y yeah. sí, sí, tenía muchas expectativas, pero bueno, siempre es eso. En tu imaginación, desde luego la imaginación que tiene Peter Jackson es mejor que la mía, así te lo digo. <risa> bueno, al menos no puso Tom Bombadil, que eso se agradece. Eso yeah. lo agradecemos todo el mundo. Gracias, Peter. Te queremos. <risa> Dime un autor o una autora que te gustaría conocer para charlar tranquilamente, así como el que no quiere la cosa, ¿eh?
1: Pues me gustaría mucho, pero es imposible. Oh, ¿Por qué? Porque está muerto. Ah, entonces. Y hablar con Isaac Asimov. Oh. Me raro. gusta. Bueno, más que hablar con él, dejar que él hable y yo escucharle, porque yo qué le voy a decir <risa> a este hombre, ¿no? También con Roaldal, pero también está muerto. ¿Tú
0: te imaginas hablar con
1: Isaac Asimov que volviera otra vez a la vida o que pudieras hablar
0: con él y contarle todo lo que está pasando
1: desde su muerte? Pues yo creo que el hombre fliparía bastante. Sí, ¿eh? Yo creo que sí. y tendría, Tendrías tema, ¿eh? Para hablar. Tendría tema y yo creo que se llevaría las manos a la cabeza muchas cosas. Mm. Pero eso le pasaría a muchos eh, autores es. de ciencia ficción. Porque imagínate George Orwell cuando escribió 1984. Wow. Eh, y muchos otros, quiero decir. No... No sé, no sé si a veces nos preguntamos, ¿no? Que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Si, si estas personas fueron unos visionarios o nuestros científicos contemporáneos se han inspirado en ellos para sus creaciones, ¿no?
0: Pues hay ambas, ambas. Eh.
1: Y, pero sí que sería una conversación muy interesante. Pero bueno, por decirte a alguien que esté vivo, me gustaría mucho eh, conocer en persona y hablar con él, pero a solas, con Ian, Ian MacDonald, que es el escritor de la trilogía de Luna, que ahora me estoy leyendo el tercer libro. De hecho, hace unos días estuvo eh, presentando su tercer libro aquí en Barcelona, en Gigamesh, oh. pero yo no pude ir, pero bueno, es, lo ponen en YouTube, cosa que yo les agradezco muchísimo y me trago todas las presentaciones. ¿De, de qué va
0: el libro de Luna?
1: Pues están, en este libro se plantea una cosa que tenemos muy, muy cerca, que es la, la colonización eh, de la Luna por parte de la raza humana. Entonces cuando llegan a, a no solamente se habla ¿no? de cómo se explotarían estos recursos, hay unas familias, cinco grandes corporaciones, etcétera, sino que se habla, como te comentaba antes, de los cambios biológicos que las generaciones que ya vengan después, los que nazcan allí, ¿no? cómo serían diferentes a, a uh -huh, nosotros. Uh -huh. Y son cosas que me, me parecen interesantes. Así que, bueno, más que nada por decirte un vivo, pues te digo el autor del libro que me estoy leyendo ahora.
0: Está bien, está bien. Me gusta, me gusta. Oye, me ha gustado esta de Luna. Igual, no te creas, ¿eh? Igual algún día, igual algún año me acabo leyendo. Y eso. nada qué cosa. <risa> Cambiamos de tema. ¿Te parece bien? Sí. Y si no te parece bien, no también. pasa nada porque también soy yo el que lleva esto. <risa> Televisión. Antes estábamos hablando de Outlander y todo esto que significaba, de TV Slayers también. ¿Sigues series, programas, realities desde hace tiempo? Sí. ¿Vale? Desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Has, de has ido dejando de ver series? Me estabas
1: comentando. ¿Para, para qué? ¿Por no. leer o...? No, 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 por leer no, sino por pura saturación y por salud mental y porque no me parecía normal eh, generarte una obligación, porque al final eh, parecía eso, de tengo que ver estos capítulos porque si no se me acumulan uh -huh. y acaba la temporada y tengo muchas series pendientes. O sea, es que el, me oía a mí misma decir ese tipo de cosas y me daba rabia. Yeah. Digo, no, tía, no, esto no funciona así. Y entonces me dejé llevar dejé de ver series y las que mantengo y, o las que mantuve eh, cuando tomé esa decisión fueron las que realmente me apetecía ver y uh -huh. las que no se cayeron por el camino y no las a lo mejor alguna he dicho ah pues voy a rescatar tal serie no que re realmente me parece que no lo he hecho pero no ha sido por leer ¿No? Uh, no, ha sido por, por pura saturación y por aburrimiento.
0: Oye, ¿y tú que has abandonado la secta de los seriéfilos? Eh, cuando te viene toda la gente, oye, ¿y no has visto esta serie? ¿y no has visto esta serie? ¿Cómo llevas esto? ¿Tendrán ganas de volver otra vez a ver series? o eh, Mira, paso, chaval.
1: No, no, pues, mira, ni una cosa ni la otra, tampoco me lo planteo. Digo, ah, pues sí, me la apunto, ya la veré. Y luego, la que acabas viendo es mm. la que más te ha resonado. Ah, vale. De las 10 series que te han recomendado en una cena con amigos. Sí. Cuando el domingo te pones en casa y dices, voy a mirar a ver qué la que te acuerdes, esa... Esa es la que tienes es que Es la coger. que tienes que ver. Está muy bien, me gusta.
0: Me gusta eso. Me gusta, me lo... Y además, en mi caso, que tengo mala memoria, la que me acuerde es que tiene que haber es sido que buena. Es que te ha Se calado Google. el discurso, sí, 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 sí. ¿no?
1: Pues ya está. Muy
0: bien. ¿Y qué series eh, estarían en tu top, pero de siempre, eh? De siempre, de toda la vida.
1: Uy, de siempre de toda la vida. Piensa la que vida. yo me he criado, igual que mucha gente, delante de la tele. Que se aprendía mucho.
0: Verano azul. Ahora ya no. Es cierto.
1: No, la verdad ¿No? es que la veía, obviamente. Sí. Pero no nunca me apare... Veía que eran niños raros. <risa> Para mí... No eran niños como con los que yo me relacionaba. Sí, ¿eh? era como, ¿y esta gente donde Son raros, supongo que a lo mejor había diferencias culturales, no lo sé, pero a mí me parecían rarísimos cómo hablaban, cómo vestían, todo. Digo, madre mía, qué niños. Eh, pero no me voy tan atrás. Y te voy a decir la primera serie que vi allá por 2005, que fue cuando el boom de las series, quizá antes, no era antes, era antes de 2005, creo. Bueno, es Alias. Alias. Uh -huh. Y es una serie que, que empecé a consumir como luego hemos, hemos consumido las series, ¿no? Por aquel entonces en DVD, aquello que te dejan el pack, luego Exacto. tú te compras otro, etcétera, etcétera. O se piratea. Tampoco vamos a ir aquí de remilgados. Se pirateaban los DVD, señores. Y, y entonces, bueno, pues, pues Alias nos, nos gustó muchísimo. La vimos Carlos y yo y, y tenemos muy buen recuerdo. Luego otra serie que me, me gustó muchísimo y me compré el pack y, y también la viví y, y la recuerdo mucho en muchas ocasiones es El ala oeste de la Casa Blanca. Y mira que yo muy politiquera no soy, creo yo, pero aquella me, me gustó mucho. Y luego está, por supuesto, Downton Abbey. Uh -huh. Acabo de hacer, hace relativamente poco, la revisión de la serie completa, porque Carlos no la había visto y teníamos que verla antes de ver la peli. Vale. Y, ostras, la he disfrutado tantísimo. Es que me parece que es perfecta.
0: ¿Sí? Sí. Me Uy.
1: encanta.
0: Te iba a preguntar si me podías recomendar eh, alguna serie, pero... Creo que va a ser esta, ¿no?
1: Una de ellas es esta porque, sobre todo, mira, yo sé que tú eres muy aficionado a la historia, uh -huh. incluso más allá, no solamente aficionado, sino estudioso, y creo que Downton Abbey te gustaría mucho. No sé si has visto The Man in the High Castle. Sí, vale. me pues, queda la
0: última temporada, pero uh, sí, pues sí. A mí
1: sí. Esa, esa serie me parece, es una ucronía, que ahí aprendí el término, ¿no? Uh -huh. No es una distopía, sino es una ucronía. Y me parece muy interesante ¿no? cuando se exploran esas cosas, y ojalá más, porque hay momentos cruciales en la historia. Bueno, este es el más evidente, ¿no? Pero hay otros momentos cruciales en la historia que podría perfectamente haber tomado la historia otro camino, y se, es interesante, ¿no? Explorar uh -huh. esas cosas. Y luego, The Crown. The Crown es una serie que es, mmm, bueno, la pasta que se han gastado, los decorados y tal, pero es que ya, aparte de los decorados, las interpretaciones, etcétera, es esa historia que te está contando, que es la historia de Inglaterra y de la reina Isabel II, pero que salpica a todo el mundo, uh -huh. como gran potencia que eran. Claro, es un,
0: es un repaso de,
1: de prácticamente el siglo XX, lo que
0: es Inglaterra como esa. centro. Sobre todo de
1: la segunda mitad del siglo XX, sí. Vale. Sí, 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 sí. Y la verdad es que está muy bien hecha y vale la pena. Y esta, lo bueno que tiene es que las temporadas... Bueno, tanto Naví también... Las tres son de temporadas cortas, Javi. Puedes ver las tres ¿Sí? en un suspiro. Ay, que
0: No tengo tiempo, ¿ves? Y es que al final luego. Ay, ay, es lo que decimos. En fin, eh, lo dejamos. dejamos. Vamos a dejar aquí ya las series porque no quiero. Pero bueno, peligro... todavía me queda alguna preguntilla. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. M más en tono personal. A ver. ¿Qué tipo de trabajo tienes tú? Porque has estado hablando de trabajo, no sé qué. Decías que antes había estado, habías estado una productora eh, de
1: espectáculos, de espectáculos
0: sí. y tal. Hace pero, muchos
1: años. Hace muchos años, pero ahora
0: ya no. ¿Qué no. ¿Ahora lo puedes decir o,
1: sí. o te da cosa? Sí. yo Toda la vida he trabajado de administrativa, de secretaria, que a mí no me parece que sea una palabra peyorativa <risa> ni mucho menos, pero bueno, yo he trabajado de secretaria de dirección, de administrativa, etcétera. Ahora tengo mi propia empresa, mis socios Carlos, o sea... Somos pareja, tenemos una empresa juntos, eh, <risa> el Hacemos el tritono. podcast, de verdad que es todo pesado somos. Eh, bueno, pues sí, tenemos una empresa, nosotros hacemos eh, representación, imágenes en 3D uh -huh. de proyectos de arquitectura e interiorismo. Caray. Entonces él es el artista y yo soy la que lleva la gestión administrativa, la parte comercial… Etcétera, etcétera.
0: Es, es aquello que lo que no nos gusta, o sea, la, lo que es la producción en sí. El,
1: él tiene lo bonito, ¿no? Digamos que bonito, artista, la, la parte la creación, artística, sí. pero
0: todo lo farragoso que hay detrás, la gestión, de, eso te encargas tú.
1: Sí, pero a mí no me, no me parece que sea, no sé, una carga. no ¿Será porque siempre lo he hecho? Supongo. No, y
0: supongo. porque mira. Muy bien. Pues eh, me, ha claro. me ha quedado claro. Ya te digo yo que mi trabajo no sería capaz de hacerlo. O sea, yo tu trabajo no sería capaz de hacerlo. Acabaría en número rojo seguro. Eso no, no me contratéis, jamás. Si vale. me lo digo, aunque lo diga vale. de radio, oye, no ni caso. Vale, no eh. hagáis caso. Si no trabajaras... Vale, si no tuvieras que trabajar, uh -huh. ¿a qué te dedicarías?
1: Entiendo que si no tengo que trabajar es porque tengo pasta a raudales. Hombre, tampoco tiene por qué ser Yo no he dicho tal, digo bueno, no claro, sé. Es que no si... porque sea rica. Si yo no traba... si yo no tengo trabajo, pero soy pobre, pues me dedicaría a buscar trabajo. Ya. vale. Vale, pero si no tengo trabajo, si no tengo que trabajar porque no tengo que tra... por qué trabajar, que lo entiendo así, pues mira, Parafraseando a mi admirado Juanito Libritos, que es un booktuber, uh -huh. eh, todo el día leyendo con los pies en alto. Pero bueno, supongo que me aburriría y Seguro. me cansaría y me acabaría doliendo la espalda. Así que me dedicaría al self-care. Esto que está tan de moda, que todo el mundo habla del self-care.
0: ¿Qué es el self-care? Pues el cuidado
1: no. personal. Vale. Para mí, pues mira, pues me, eh, me iría pues, a hacer ejercicio... Eh, haría, pues esto, me iría a dar masajes, luego viajaría, por supuesto, viajar. vería, vería todas esas series que la gente me
0: recomienda. Oye, pero esto de ver series y cuidarse, eh, o sea, cuidarse y o sea, ver series y viajar, forma parte también del self-care.
1: Todo lo que te haga ser, sí. eh, estar guay. Sí, self-care es cuidarte a ti mismo. Cuidarte a ti mismo no tiene por qué ser solamente untarte cremas. Oye, pero a mí esto me parece como hacer lo que te dé la gana. Claro.
0: O sea, pero lo pones en inglés y llamo los selfies. Efectivamente. <risas> me encanta. Bien, 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 bien. Ah, que. Vale, me gusta. Eh, cuando, cuando tú eras joven o cuando eras pequeña, ¿te imaginabas uh -huh. que estarías como, como estás ahora?
1: Pues la verdad es que no solía. Uh, imaginarme de ninguna manera. Si te digo la verdad, mira, ahora me estoy acordando de que mis amigas tenían las típicas libretas donde dibujaban cómo sería su vestido de novia. Mm. Y a mí eso siempre me había parecido pues, una cosa tontísima. Y, y si te digo la verdad, no, no lo hacía. Y ojalá ese, esa manera de funcionar, de no adelantarte a futuro, la hubiese mantenido toda la vida, porque yeah. creo que eso, el, el estar ahí anticipándote a lo que ha de venir, es lo que nos genera la ansiedad.
0: Y la frustración en el caso de que no se cumpla también. <risa> ya es te digo. Ay, qué ver, es verdad, qué cosas. Eh, en cuanto a circunstancias, aquello, porque al final todo lo que es la vida, todo lo que tú te imaginas y luego al final lo que acaba siendo, o incluso, bueno, son cosas que te van pasando, ¿qué circunstancia eh, te marcó a ti la vida para decir eh, te provocó un cambio?
1: Pues sin duda la separación de mis padres, sobre todo porque no solamente es que con 13 años tus cimientos se tambalean, sino porque por, por muy bien que una separación acabe, por muy amistosamente que se haga, los hijos eh, se ven como ahí en un abocado al vacío, en un limbo, ¿no? Porque dices, o sea, yo mi estructura me la desmontan de una manera u otra y mis rutinas me las rompen de una manera u otra. Eh, yo tenía 13 años. Y entonces, cuando mis padres se separaron, no solamente pues esto que te comentaba, sino que además nos fuimos a vivir, mi madre, mi hermana y yo, con mis abuelos, que vivían en, en Olot, en este pueblo de Girona. A 150 kilómetros de Barcelona, es decir. En el que también estaban mis tíos y mis primos, etc. Pero, pero bueno, era, era una cosa extrañísima. Yo con 13 años ya empezaba a tener aquí mis amistades, lo típico claro. no aquí en Barcelona. Además, yo vivía en Barcelona ciudad. Y me fui a vivir a un pueblo que ahora Ulot ha crecido también, en parte, gracias a, a que tiene muchísima admiración. Pero yo te estoy hablando del año 92, eso todavía no, no era como es ahora. Y no dejaba de ser un, un pueblo pequeño y, y la verdad que fue, fue complicado y creo que esa, esa, esa circunstancia me marcó para a muchos niveles. Uh -huh.
0: Antes me estabas diciendo que estabas viviendo en Barcelona. ¿Estás muy orgullosa o no de haber estado en, en un barrio como es el Bon Pastor? ¿Qué pasa con este barrio? Porque yo a veces he escuchado gente que decía, oh, es que de Bon Pastor. Digo, bueno, pues si eres de Barcelona, eres de Barcelona, ¿no? Estás ahí como un fire. No es lo mismo. Oh, claro que no, claro. No, hay mucha diferencia entre barrios en Barcelona.
1: La gente mayor de mi barrio, sí. Cuando salían del barrio decía, voy a Barcelona. Fíjate. Bueno, es un barrio que, que es un barrio en el que fueron a recalar muchos inmigrantes, mm -hmm. no solamente de la gran oleada de los 60, sino ya de antes. Eh, muchas de las casas baratas del Buen Pastor se construyeron en los años 20, oh. a finales de los 20, para la expo aquella, que creo que sí. fue en el 29, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues es un barrio que tiene pues, una tradición obrera muy importante, gente muy humilde. Uh -huh. Esas casas baratas no dejan de ser barracas en su origen, aunque luego se fueron eh, rehabilitando y luego ya finalmente hace unos años se derruyeron para construir pisos que luego han recolocado a los vecinos y demás. Pero es un barrio especial, es un barrio... Yo ya me fui de allí hace muchos años, con lo que tampoco puedo hablar de cómo es ahora. Porque sí que me, desvin... bueno, me desvinculé y no, yo me fui con 13 años, pero con 21 volví y estuve unos años viviendo allí, ¿no? Uh -huh. En casa de mi abuela, pero, pero es un barrio que yo creo que ha cambiado mucho de cómo era antes a cómo es ahora. Antes, tú piensas que era como un pueblo la... en las casas, nos poníamos allí en la calle, sacábamos las mesas y las sillas, cenábamos allí, comíamos allí con los vecinos. Eso era casa de mi abuela, yo luego vivía en un piso con mis padres, ¿no? Uh -huh. Pero, y luego durante, ya te digo, durante un par de años viví allí con mi abuela, ya de mayorcita. Y sí, es un barrio especial. Y es un barrio que luego yo iba a colegios a otros barrios y tal. Y lo típico, uh, cuidado, que es el buen pastor, ¿no? Como si fueses así una persona peligrosa. Sí. Pero bueno, es... Es lo de siempre, ¿no? Es conocerlo también. Es ¿no? conocerlo. Muchas
0: veces igual nos centramos en, en, en barrios concretos. Decimos que vamos a una gran ciudad o una ciudad y vemos un barrio concreto y no sabemos lo que es vivir en, en, en otro tipo de barrio.
1: Es diferente vivir allí que, pa que ir de pasada. Ajá. Sí que te voy a decir que es un barrio al que la plaga esta de la heroína de los años 80 le cayó como un yunque, uh -huh. le aplastó. Uh -huh. aplastó a toda la juventud del barrio. Yo tengo un primo, primo hermano de mi padre, que murió por la heroína. Tengo un amigo de la familia que murió de sida, derivado de su adicción a la heroína. Uh -huh. Y por ahí sí que te digo que, que es un barrio que padeció mucho esa plaga.
0: Uh -huh. Muy interesante. Sí, sí, sí. Esto, y además esto da para estudiar muchísimas cosas. Bueno, ya, ya hablaremos. Ya te hablaré. 2! Ya, 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 <ríe> ya hablaremos de esto. Eh, todos hemos tenido eh, un profesor, una profesora que, que bueno, que destaca sobre, sobre el resto, ¿no? Para que que te, ha, te ha marcado, ¿no? ¿Cuál, cuál ha sido tu profesora o tu profesor que te marcó?
1: Un jefe que tuve. ¿Anda? Sí. En, en esta promotora produ, productora de conciertos que no diré su nombre ni nada de eso ni de la empresa ni de él, pero es un tipo, bueno, es un tipo complicado, una persona muy complicada, pero y muy ruda, ¿vale? Sí. Así, una persona dura, una persona que en ocasiones era difícil tratar. Y ahora todo lo que yo viví en aquella empresa estaría extremadamente mal visto. Ahora que lo estoy pensando, no voy a poner ningún ejemplo, pero aprendí muchísimo de, aprendí muchísimo de él, o por culpa suya, es que no sé cómo decirlo, pero no solamente de él, sino del ambiente que se vivía. Pero bueno, ya mm, resumiendo, pues este, este hombre, y de hecho me lo encontré después de yo dejar la empresa, como siete años después de marchar, me lo encontré de la manera más random del mundo, sacando dinero en un cajero en Barcelona, <risa> Y le dije, llevo años queriendo verte para decirte que yo contigo hice la mili. Y el tío se queda así y dice, bueno, pero esto es bueno o malo, ¿no? Y digo, mira, pues creo que bueno, porque aprendí a ratos a las malas, aprendes, ¿no? Me yo era muy claro. jovencita, yo, te, yo tenía pff, 20 años.
0: Claro. Encontrarte con una persona así y, te tiene, y más en un mundo como era este... Tenía sí. que haber sido un, un shock, ¿no?
1: Sí, sí. Pero luego te vas a trabajar a otras empresas y dices, ¿Y el, madre mía.
0: Tienes el culo pelado ya, ¿no?
1: Sí. Yo cuando me encontraba aquella una compañera que era así un poco atontada y tal, decía, yo te mandaba allí. tío <risa> 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 <Dios>, a
0: enterar. <risa> Oye, y eso de mandar a la gente, mandarla ahí y tal, ¿dónde mandarías tú o dónde te irías tú a vivir? Sin pensártelo, ¿eh?
1: No, sin pensármelo yo te digo ya que yo no me voy a vivir a ningún sitio, que yo estoy muy bien donde estoy. Ya, y que luego también ya tengo una edad.
0: Ya, pero ¿seguro? ni ¿Seguro? ¿Seguro, seguro?
1: Sí, sí, sí. A sí. ver.
0: O, o depende a de ver. con quién, ¿no? También podría ser. Hombre, obvio. Obvio, sí. A ver si viene Carlos y te dice, nos vamos mañana a Islandia a vivir.
1: Pues en un principio, claro, si voy con Carlos, donde mm. sea. Vale. Pero con unos años menos... No yo, porque yo sea mayor, uh -huh. sino porque nuestros padres uh -huh. ya van para mayores. A ver, mis padres son jóvenes, tienen sesenta y poco, uh -huh. están entre los 60 y los 65 Pero los padres del Carlos sí que a lo mejor ya están más cercanos a los 70 y toquemos madera, están estupendos. Pero dices, ¿dónde me voy a ir yo si mis padres me pueden necesitar? Claro. Y... Y ninguna vergüenza, ni ninguna no, 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 pena no, no. de decir esto, ¿no? No, no, no. no de hecho, nosotros eh, hace unos años tuvimos la oportunidad de por trabajo, nos ofrecieron ir a vivir a Londres, y es una ciudad que nos encanta. Pero vivir allí, primero porque queríamos nuestra independencia con la empresa, no queríamos estar allí y que nos controlasen, ¿no? Pero aparte, dices, ¿me veo viviendo aquí? Pues a lo mejor prefiero vivir allí y, y ganar lo que ganan aquí. No.
0: Oye, si ¿sí se puede.
1: <risa> y no vivir aquí con el agua al cuello, ¿no? Claro. No sé, y luego también hay otras cosas, ¿no? Porque cuando se habla de... Ah, yo es que aquí se está muy bien por el sol, el no sé qué, te dicen, ¿qué cateto eres? No es de catetos, tío, es la pura verdad. Si, si tú tienes una vida buena aquí... Pues yo es que, yo estoy a gusto.
0: Al final es cuestión de disfrutar lo que se tiene y... Pues sí. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pero en el caso de que fuera de viaje, aquello, yo es que tampoco viajo mucho, entonces yo le pregunto a la gente, ¿dónde, sí. ¿dónde me recomendarías a mí ir de viaje?
1: Pues a ti, que eres una persona tranquila.
0: Sí, tú ten en cuenta que lo máximo que he ido es a Andorra, que a otro país lejano ha sido Andorra. Mira,
1: pues no me voy a alejar mucho del ¿No? tema montañas. Ah, bueno. Eh, el tema naturaleza, que creo que te gusta, sí. y además te gusta también la historia. Sí. Pues yo te diría el, el viaje que hicimos hace dos años en verano, que fuimos a Noruega. Noruega. Y la verdad que es un sitio precioso, con gente encantadora, con unos paisajes que te quitan el aliento. La gente me decía, ¿vas a Noruega a los fiordos? Toda Noruega es fiordos, o sea, que, que no es, <risa> tienes que ir expresamente. Nosotros estábamos... Sí que es verdad que Oslo no deja de, de ser una ciudad como puede ser Barcelona, ¿vale? Uh -huh. Y de hecho en, en Oslo estuvimos dos días. Pero fuimos a Bergen, estuvimos por allí, por aquella zona de Bergen. Luego cogimos un tren hasta Flam, bueno, un tren, un autobús, un barco, ¿vale? Parece muy cansado, pero no lo es, ya te lo digo, porque vas... Eh, ahí tienen bueno, pues eso, diferentes transportes que puedes ir cogiendo y se hace un viaje estupendamente. Me quedé con las ganas de ir más al norte, pero no fue posible. Pero bueno, genial, porque así tenemos excusa para volver.
0: Ahí está. Pero
1: ese es el viaje que yo te recomendaría. Oh.
0: Vale, vale, vale. Vale. Me lo apunto, ¿eh? Vale. Noruega.
1: Tú avísame y yo voy contigo. ¿Sí? Claro.
0: <ríe> me hace de guía. Bien, eso bien. Es. Me gusta, me gusta. Oye, eh, ¿qué le recomiendas tú a toda la gente que quiera empezar a hacer podcast?
1: Que tenga cosas que contar lo primero, mm -hmm. que lo tenga muy claro, que diga yo quiero hacer un podcast hablando de esto que me gusta o que quiero criticar, me da igual, pero que tenga cosas que decir y luego que piense en el oyente. Mm. Eso de que un podcast para ser auténtico se tiene que escuchar mal, no. eso es una mierda, perdón, ¿eh? pero no. No, no, no se puede escuchar un podcast que tenga una calidad de sonido deficiente hoy en día con la cantidad de medios que tenemos por cuatro duros. Es cierto. Así que dos cosas, que tenga cosas que contar y que tenga voluntad de hacer que su podcast se escuche bien.
0: Muy bien, muy bien, muy Ahora bien.
1: Ahora Mirindo me está dando así en la espalda. Clic, clic, clic.
0: <risa> Hay que ver. Eh, hablando de futuro, eh, ¿cuál sería, o, o posible futuro, vale? Entonces estábamos hablando de la ucronía uh -huh. de The Manning, The High Castle. Pero tu distopía, tu peor distopía, sí. ¿cuál podría ser? Tu futuro, el peor futuro posible.
1: A mí es que me da mucho miedo muchas cosas. <risa> Por eso te digo que es mejor a veces no mirar a futuro, ¿no? Uh -huh. Pero el tema de quedarnos sin agua potable. Uh -huh. Es una cosa que incluso podría confesaros ahora, sí que no nos escucha nadie, que me, me obsesiona un pelín. Y ahora me he aficionado al programa este que hizo Iñaki Gabilondo para, para Movistar hace ya unos cuatro años quizá, que yo no lo había visto, se llama Cuando ya no esté, que habla con científicos y con ingenieros y arquitectos, filósofos y tal, y hablan de, pues eso, de a 20, 25 años vista. Y la verdad es que me está gustando mucho porque hay muchos puntos de vista que son optimistas. Y los capítulos en los que sale un tío catastrofista lo paso. <risa> bueno, vale, correcto. No, en realidad solamente ha sido uno que lo quita a mitad porque digo, este tío es un cenizo. <risa> eh, pero, pero sí, 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 lo del agua potable es una cosa que me da miedo. Uh -huh.
0: Y con razón, y con razón. Pero no vamos a entrar a discutir esto porque esto no es un programa de ciencia y es un caso más adelante ya se hablará.
1: Vale. vale.
0: ¿Tu mejor utopía
1: cuál sería? Pues como se dice así de manera vulgar, todo el mundo es bueno.
0: Oh, 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 oh. Que todo el
1: mundo fuese bueno, que no hiciesen a los demás lo que no quieran que les hagan a ellos. O sea, es que es tan fácil... Nah. Y, y bueno, y, y ayudar a tu vecino, a, a tu vecino de al lado. Y no te preocupes por joder al que está más lejos y porque tu vecino tenga un coche eh, mejor que el tuyo, no desearle la muerte y ese tipo de cosas tan extrañas que se hacen aquí, ¿no? Porque yo me doy cuenta de que a veces no es que digas, lo del coche te lo estoy poniendo como ejemplo sí, sí, porque sí, es sí. algo así como muy español y muy de nuestra cultura, ¿no? Entonces dices, ay, mira a mi vecino, vaya cochazo se ha comprado y Buah, no sé qué y te da rabia porque tú no quieres... Tú tener un coche tan bonito como el de tu vecino. Tú quieres que tu vecino tenga la mierda de coche que tienes tú. Y eso a mí me da mucha pena. Es y verdad. me gustaría pues, que la gente fuese más bondadosa. Vale. Es lo único.
0: Eh, Pido también, poco, ¿no? No, <risa> también te digo que posiblemente sea la peor utopía, que la, la menos realizable. Ah, vale,
1: <risa> la más cutre.
0: La, no, la, la más cutre, no, la menos realizable de todas. Yo es que soy muy, muy misántropo en ese sentido, o sea, no creo que lo siento. Por eso es una utopía. Ay, sí, por cierto, es cierto, es cierto. Ah, hay que ver bueno la última pregunta ya del programa sí porque pobre ya. gente sí sí lo sentimos mucho pero yo creo que ha sido muy entretenido tenerte aquí y contarnos tantas cosas tan 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 entretenidas todas porque a mí yo qué sé hay cosas como lo de los conciertos que no tenían ni idea la yo música yo al principio
1: cuando me has preguntado por qué haces un podcast digo porque me gusta hablar
0: no no claro sí, y sí, ya bien. se ha
1: notado yo digo madre mía bueno, en fin,
0: <ríe> perdón bien 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 va pues la última pregunta de todas para saber si eres una personita Vas por el desierto y te encuentras un galápago boca arriba. ¿Qué harías? Pensaría que está haciendo yoga. <risa> es verdad que eso no lo hemos hablado, que eres, eres una gran practicante y fan del yoga.
1: De eso no hemos hablado. Bueno, pero ah, cierto. por eso te lo, te, me la estaba guardando. Digo, ah, no me dice nada, no me dice verdad. nada. Pues no. A ver, es que no no sé no sé cuando le preguntaste esto a Adri y a Alex, digo, ¿qué narices es un galápago? Vamos a empezar, digo, por si me lo pregunta a mí. Ay, pues no lo sé, la verdad. Yo supongo que, que le daría la vuelta. porque Bueno, es que depende. Si lo viese sufrir, hmm. probablemente si lo veo sufrir iría a ver qué, pero si no, pues no lo toco, porque pobre, a lo mejor está a gusto así.
0: Bueno, eso y que te... Eh... Antes te lo quedarías mirando y dirías, esa lo podría patentar yo como la postura galápago. <risa> ¿No? Ahí la tienes, ¿no? Vale, correcto. Me parece bien, me parece. Hay que aprovechar las oportunidades, claro que sí. Oye, pues eh, Vanessa, ha sido un placer tenerte aquí con, eh, con, conmigo, con nosotros. Has estado mucho rato y más que podrías estar aquí contando cosas. La verdad, a veces nos tomamos un café y pasamos horas y horas hablando de cualquier otra cosa. O sea que... uh -huh. Pero de momento, para empezar a conocerte, a aquella gente que no te conozca, yo creo que es un buen comienzo. Y a partir de aquí, que te sigan tus podcasts, tanto en Sons como en futuros o pasados que hayas tenido. Recordamos, Librorum y Tritono Podcast.
1: Pues muchas gracias, Javi, por tu paciencia, porque me enrollo mogollón. Y a los oyentes, si habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias también.
0: Muy bien, pues hasta la siguiente.
1: <risa> Adeu autobombo con Javi el fresco
0: en Sons hay podcast para todo el mundo te gusta el rock y el metal descubre el tritono conversaciones sobre rock y metal en formato podcast encuéntranos en sons.red barra tritono en Sons hay podcast para todo el mundo conoces Librorum? Un podcast muy personal
1: de Vanessa de reseñas literarias. Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red/librorum.